0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo.
1: Wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen und zwar ist uns jemand entfolgt. Und zwar nicht einfach so entfolgt, sondern noch mit einer persönlichen Nachricht dazu. Und das fand ich sehr cool und sehr toll. Und zwar ging es da unter anderem um das Thema einfach Überforderung, dass man irgendwie diese perfekte Insta-Welt sieht, wie alle tolle Ideen haben, wie man mit Kindern umgeht etc. Und dass das für diese Person in dem Moment zu viel war und vielleicht sogar ein bisschen runtergezogen hat. Und das haben wir als Anlass für das heutige Thema genommen.
0: Genau. Also es ist ja schon ein bisschen so, dass man, wenn man sich mit den Themen beschäftigt und auch gewissen Accounts folgt oder aber auch Bücher liest, sich dann immer so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, das dann auch sofort umzusetzen durch diese Empfehlungen. Ich frage mich auch gerade, ob das generell bei Männern auch so ist.
1: Fragst du mich das oder fragst frag, du das generell? Ich
0: frage, ich frage das generell dich, weil du der einzige Mann bist, der gerade anwesend ist und ich auch das Gefühl habe, dass sich ja meist eher Frauen mit äh, solchen Erziehungsthemen noch beschäftigen. Zumindest die meisten unserer Follower und Hörer sind weiblich.
1: Also mit den Themen beschäftige ich mich auch. Ich glaube allerdings, dass ich, oder dass Männer sich das vielleicht nicht ganz so zu Herzen nehmen. Dass man einfach so, also ich würde vielleicht auch sagen, Frauen versuchen das stärker selbst zu reflektieren oder sind da einfach viel kritischer an ihrem Tun. Also das führt, glaube ich, zu solchen Wahrnehmungen.
0: Dieser Perfektionismus wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also, so dieses, ich bin nicht gut genug Gefühl vielleicht.
0: Ja, oder ich bin eine schlechte Mutter. So dieses... Also, oder ich könnte den, noch
1: besser sein vielleicht. Ja,
0: ja genau, Dieses, man kann eigentlich noch so viel machen und ähm, hat so viele Baustellen, weil es ja jetzt heißt, ne, das ist alles falsch in Anführungsstrichen, was früher gemacht wurde oder nicht so optimal für die Kinder und dann baut sich ja automatisch so ein Druck in einem auf, dass man sagt, aber ich möchte ja das Beste für meine Kinder und deswegen muss ich das jetzt alles genau so machen, wie die das sagen, was ja totaler Blödsinn ist und was ja einen Anspruch irgendwie aufstellt, dem man ja selbst gar nicht gerecht werden kann.
1: Na und also ein Stück weit kann ich es auch verstehen, jetzt wo wir darüber reden, zum Beispiel folge ich seit kurzem ähm, einem Instagram-Kanal, da geht es halt um die Gesundheit der Kinder, zum Beispiel was da so körperlich für Schäden entstehen können, wenn man dieses Englisch englische Fliegspiel macht, wo man das Kind so links und rechts an den Armen in die Luft hebt oder reißt mhm. oder letztens war zum Beispiel ein Beitrag mit Salz ein Thema, wie viel Salz Kinder essen dürfen und ich habe heute beim Kochen automatisch überlegt, okay, und ich habe tatsächlich das Wasser vom Reis ein Stück weit weggekippt und mit Wasser aufgefüllt, weil es mir ein bisschen zu salzig war.
0: Also doch, ich
1: habe es geschmeckt. Genau, ja. <lacht> Nein, nee, wie gesagt, also vorm Kochen halt habe ich das noch verdünnt, damit der Reis halt nicht ganz so salzig ist, damit die Kinder nicht so viel Salz essen.
0: Aha, den Kindern hast du gesagt, das ist salzig genug.
1: <lacht> ja, es war ja auch, es war gut gewürzt, fand ich. Ja. Ich
0: habe den Unterschied gemerkt. Aber du willst jetzt das damit sagen, dass du eben dich eher mit diesen Themen beschäftigst und dann versuchst, das umzusetzen?
1: Nee, ich will damit sagen, dass solche Themen mich ja auch beschäftigen, ob direkt oder indirekt. Aber man folgt halt so verschiedenen Kanälen. Okay, das eine ist Ernährung, das andere ist Erziehung. Wiederum ist dann vielleicht noch Resilienz ein Thema oder Selbstkritik oder was macht man beim Zähneputzen? Wie kann man vermeiden, dass man irgendwie den Kindern Unrecht tut? Das sind schon so Sachen, die man, glaube ich, im Kopf hat. Ich glaube, bei Männern aber nicht, vielleicht nicht ganz so präsent. Ich glaube, wir haben dann immer noch eine andere Denkweise Also die gehen die halt meisten. wahrscheinlich,
0: ja, sorry, die gehen wahrscheinlich eher anders damit um, vielleicht. Also ist es denn so, dass du dir auch ab und zu sagst, aber oh, das habe ich jetzt total verbockt und du sagst dir dann wahrscheinlich eher, ich mache es beim nächsten Mal anders und verurteilst dich nicht selbst so stark,
1: oder? Ja, das kommt drauf an, was so passiert ist. Also bei manchen Sachen ärgere ich mich schon noch tagelang, wie ich so bin oder was da so passiert ist. Also zum Beispiel, wir waren ja mal im Urlaub, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Und da hatte ich die Kleine auf dem auf dem Rücken, also Huckepack, nee, quasi nicht Huckepack, auf den Schultern. Und wir sind da so durch die Gänge geflitzt und wir wollten noch schnell in den Fahrstuhl rein. Und dann sind wir halt zum Fahrstuhl gelaufen und dann ist sie mit ihrem Kopf halt oben gegen die Decke des Fahrstuhls, weil ich halt nicht bedacht habe, dass der Fahrstuhl ja viel kleiner ist als der Gang. Und äh, ja, also es war jetzt nicht schlimm, es ist auch nichts blau geworden oder so. Sie hatte halt geweint und ich habe mich da so schlecht gefühlt. Ich habe gesagt, du bist so ein schlechter Vater und also solche Momente gibt es durchaus.
0: Ja, das ist ja das eine Thema, na, sich dann eben nicht selbst zu verurteilen, weil es ja keine Absicht war. Ne? Und es ist ja trotzdem, ist, ich meine, es ist passiert, das hast du nicht mit Absicht getan, aber trotzdem ist es auch ein Thema, was damit reinspielen kann, weil es ja schon so ist, wir glauben in der Theorie irgendwie alles aufgesogen zu haben, was wir so gehört haben. Und dann machen wir es im Endeffekt mal anders und verurteilen uns dann wieder selbst. Und das ist halt aber das Ding. Ne? Also wir können ja nicht von heute auf morgen einfach mal alles anders machen. Das geht nun mal nicht. Und gerade wenn wir im Stress sind, ist es eben in der Erziehung jetzt, also mal abgesehen von diesem Unfall, der da passiert ist, das ist ja, ne, das hat ja nichts mit der Erziehung zu tun. Ja. Aber auch bei Erziehungsfragen ist es ja so, dass du im Stress dann meistens trotzdem wieder auf diese alten Verhaltensmuster wieder zurückgreifst, obwohl du das nicht möchtest. Und dann kommt eben diese Selbstverurteilung. Aber es geht halt auch gar nicht im Stress. Das muss man halt auch irgendwie verstehen und es geht uns allen so, dass wir im Stress dann eben wieder so reagieren, wie wir es vielleicht nicht möchten, weil sich das so in unserem Kopf und, und unserem, ja, also es ist halt, wir haben das so mitbekommen einfach von unseren Eltern und Großeltern.
1: Ja, ganz genau und vielleicht sollte unser Ziel auch einfach sein, dass die zukünftigen Generationen dabei zu unterstützen, das selber zu machen, also dass wir jetzt nicht alles irgendwie rauskriegen oder geändert kriegen, das ist, glaube ich, klar. Es würde ja schon helfen, wenn wir unseren Kindern jetzt mehr Sicherheit geben und aufzeigen, dass die Gleichberechtigung wichtig ist, dass die das wiederum dann noch besser bei ihren Kindern umsetzen können, dass man dann vielleicht irgendwie in zwei, drei Generationen da auf einem wesentlich besseren Stand ist.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und wir können auch noch versuchen, diesen Stress, der ja bei uns diese Verhaltensmuster auslöst, ein bisschen zu reduzieren, indem wir uns eben auch wieder um uns selbst kümmern, was ja viele von uns gar nicht können. Also wir neigen ja schon dazu, uns als Mama, sage ich jetzt wieder, ne, schon irgendwie so aufzuopfern und dann unsere Bedürfnisse so weit zurückzustellen. Das ist einfach nicht gut.
1: Ja, ich glaube, das machen die Väter mitunter auch.
0: Ich glaube, Mütter machen das schon noch einen Tick mehr. <lacht> also ich möchte mich jetzt nicht drum streiten, ne? aber es ist schon so, dass Mamas sich schon eher mal äh, den Toilettengang verkneifen oder ähm, ja das Essen dann kalt essen, wenn das Kind gerade unbedingt äh, ins Bett möchte.
1: Okay, also Gut, ja gut, da gebe ich dir recht. Also Toilettengang, wenn ich auf Toilette muss, dann gehe ich auf Toilette und dann nehme ich das Kind gegebenenfalls halt mit. Ich habe auch schon ein Kind mehrmals auf meinem Schoß gehabt, als ich auf Toilette war, weil es mich in dem Moment brauchte, ich aber dringend auf Toilette musste. Also da waren die Kinder noch kleiner, ist aber auf jeden Fall vorgekommen. Und ja, das mit dem Essen, ja, da gebe ich dir auch recht, das würde ich dann auch nicht machen. Die zehn Minuten, die würde ich dann auch mir, für mich beanspruchen.
0: Ja, das sind halt wieder alles so selfcare care ähm, ja, Ich dachte Themen. jetzt eher
1: in so in der Richtung, dass man vielleicht doch das eine oder andere Hobby zurückstellt und dann doch mehr Zeit in die Familie investiert und halt ich seine glaub, Ja, ich glaube, das
0: machen so ziemlich alle. Also wir stecken ja alle als Eltern irgendwie zurück und können nicht mehr das machen, was wir wollen. Und also wir können machen, was wir wollen, aber wir haben einfach viel weniger Zeit und wollen ja auch für unsere Kinder da sein. Und dann ist es halt so, dass man vielleicht Freunde nicht mehr ganz so oft sieht oder Hobbys nicht mehr in dem Maße ausübt. Genau, das,
1: noch mal. das wird sich ja in spätestens zehn Jahren wieder ändern, von daher. Mal sehen, genau. <lacht> sind dann wahrscheinlich die Hobbys anders.
0: Ja, also mir ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass wir eben nicht alles perfekt machen können, das ist nicht möglich und das macht auch kein Mensch, das geht einfach nicht und da einfach ein Stück zurückzutreten und zu sagen, ja, es ist jetzt so, wie es ist und wir sind deswegen aber keine schlechten Eltern und wir müssen da jetzt nicht so das schlechte Gewissen mit uns haben und… Ja, dürfen nicht so streng mit uns sein einfach. Genau, weil das ja dann auch wieder Druck auslöst. Ne? Das ist ja ein Teufelskreis, wenn wir uns dann wieder selbst verurteilen und sagen, oh, das hast du jetzt wieder doof gemacht und das wolltest du doch nicht mehr und dann entsteht ja wieder Stress und das ist ja dann quasi ein Teufelskreis. Und
1: genau, und dann bist du nichts. frustriert und dann kriegen das auch die Kinder mit und das kann sich übertragen.
0: Genau, ja. Und das heißt aber trotzdem nicht, ähm, also man könnte es ja jetzt so interpretieren, dass man einfach ja, macht, wie man denkt und äh, ist ja alles nicht so schlimm. Also ich meine damit nicht, dass wir das so hinnehmen müssen. Ne? Also wir packen dann unsere Kinder vielleicht mal ein bisschen grober an und dürfen dann aber drüber nachdenken, was wir machen. Ne? Also wie können wir das beim nächsten Mal anders machen? Was lernen wir da draus? Wie können wir besser damit umgehen einfach?
1: Mit den Kindern sprechen über diese Situation. Was ist da passiert? Und das fand ich gar nicht gut. Wie hast du das empfunden? Hast du eine Idee, wie wir das besser machen können?
0: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch total authentisch zu sagen, pass auf, ich bin ein Mensch. Mir ist das jetzt passiert. Ich finde das nicht gut und ich möchte das auch nicht zukünftig. Und ich kümmere mich darum, dass das besser wird und dass wir besser miteinander umgehen. Das ist total... Gut auch, dass die Kinder das mitbekommen und da auch das Vorbild sehen. Ne?
1: Genau. Was macht denn deiner Meinung nach gute Eltern aus?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ne? Also wir sagen ja, wir möchten bedürfnisorientiert mit den Kindern umgehen und auf Augenhöhe. Das macht auch total viel Sinn. Und dann kommen aber oft auch so Themen wie zum Beispiel Stillen mit ins, ins Spiel. Ne? Also viele sagen halt oder es ist klar, dass Stillen das Beste für Babys zum Beispiel ist. Und dann gibt es aber Mütter, die können es vielleicht nicht und die machen sich dann auch wieder Druck, weil das eben, ne, die sind dann sind die dann schlechte Eltern, weil, weil das eben nicht können oder nicht wollen auch. Ne? Oder Familienbett ist noch so ein Thema. Ne? Oder also es
1: gibt ja auch das Gegenteil, es gibt ja auch dann Eltern oder Mütter, die die Kinder sehr viel länger stillen, dann ne, gucken auch wieder viele komisch und denken, ja, das ist ja unnormal und das Kind, das kriegt bestimmt irgendwie mal psychische Probleme, weil das ja so lange an der mütterlichen Brust hängt etc. Das, das sind ja auch Vorurteile, die entstehen können.
0: Ja gut, das sind ja so Sachen, die, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann schnell klar ist, dass es eben nicht so ist, aber trotzdem, es wird halt als total bedürfnisorientiert abgestempelt, wenn du eben lange stillst, wenn du ein Familienbett hast zum Beispiel und solche Sachen, was aber totaler Blödsinn sein kann, weil… Bei der Bedürfnisorientierung geht es ja um die Bedürfnisse aller und nicht nur um die des Kindes. Ne? Und wenn die Mama eben richtig, richtig schlecht schläft, wenn das Kind mit im Bett schläft, dann muss da irgendwie, oder da kann irgendwie eine Lösung gefunden werden, eine andere, die für alle irgendwie klar geht. Und eben so, dass die Mama am nächsten Tag oder die nächsten Tage nicht total übermüdet ist und dann vielleicht irgendeinen anderen Mist macht.
1: So. Und das, das Familienbett, ich glaube, da gibt es auch wieder ganz viele Punkte, die man da erstmal irgendwie aufgreifen müsste. Also wir haben ja auch ein Familienbett jetzt wieder. Und man muss ja sagen, die Kinder haben vorher in ihren eigenen Zimmern geschlafen. Und unsere Nächte sahen so aus, dass wir halt so ein bis fünfmal pro Nacht raus mussten ähm, zu Kind A oder B. Also immer einer von uns beiden hat dann immer ein, eines der beiden Kinder betreut. Das heißt, wir beide waren nachts eigentlich immer unterwegs im Haus und haben bei den Kindern mitunter die meiste Zeit geschlafen. Und haben halt deswegen gesagt, okay, wir versuchen das mal, wir bauen ein Familienbett und gucken mal, wie das passt. Und der Vorteil für uns liegt einfach darin, dass wir die Kinder schneller beruhigen können. Die liegen neben uns, wir haben dann auch eine, eine innere Ruhe. Also ich finde es auch schön zu wissen, okay, die sind jetzt bei mir, ich weiß, die sind in Sicherheit, ich kann die zudecken, wenn die frieren, ich kann die aufdecken, wenn es vielleicht ein bisschen zu warm ist, ich kann die Temperatur im Raum regulieren, weil ich im selben Raum schlafe. Und es ist ja auch ein bisschen, also ich schlafe jetzt nicht wirklich besser, weil die Kinder halt auch öfter wach sind nachts, und zwar beide, aber ich habe halt, ich schlafe auch nicht schlechter, weil ich muss halt nicht mehr von A nach B laufen mehrmals die Nacht.
0: Ja, und das ist eben das, was bei dir dahinter steht. Ne? Du hast das Bedürfnis, dass die Kinder da sind und du möchtest eben auch schlafen <lacht> nachts und äh, nicht aufstehen. Ne? Und das sind eben deine Bedürfnisse und die Kinder haben wahrscheinlich auch das Bedürfnis, nah bei uns zu sein. Und das darf aber jeder für sich entscheiden. Jede Familie guckt da auf die einzelnen Familienmitglieder und entscheidet dann. Und ich wollte einfach weg von diesem Stempel, Familienbett ist total bedürfnisorientiert, Stillen ist total bedürfnisorientiert, weil es eben auf die Bedürfnisse aller ankommt.
1: Genau. Und das wollte ich jetzt gerne noch sagen. Es gibt ja auch wirklich Kinder, die schlafen die Nacht durch und die fühlen sich wohl und die werden abends liebevoll ins Bett gebracht und schlafen dann bis früh in ihrem eigenen Zimmer. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil einfach jedes Kind anders ist.
0: Genau, ja. Und vielleicht... Hilft es ja auch. Also ich glaube, dass es einigen so geht, dass sie ab und zu sich selbst verurteilen. Also mir selber geht es auch ab und zu so, dass ich dann denke, das hast du jetzt aber nicht gut gemacht, weil du weißt es eigentlich besser. Und deswegen würde ich gerne noch mal kurz sagen, dass es ja bei uns auch nicht perfekt ist. Ne? Also bei keinem, wie gesagt. Und wir werden auch mal laut. Also wir sind auch gestern wieder, also wir Eltern gestern aneinander gekommen und es war ziemlich laut und es war mit Sicherheit nicht für, gut für den Kleinen, der daneben saß. Und ähm, ja, da kann man sich jetzt auch verurteilen oder man nimmt es eben so hin, versucht es irgendwie zu klären dann auch und ja macht das Beste draus, ganz einfach. Und auch wir kommen in Machtkämpfe mit den Kindern und versuchen das dann beim nächsten Mal einfach besser zu machen.
1: Ich werde super schnell ungeduldig zum Beispiel und versuche auch immer gern, also mittlerweile ist es schon besser, aber ich habe das früher wirklich immer versucht, mich durchzusetzen. Also ich bin so ein Mensch, dem geht es halt oftmals auch ums, ums Prinzip. Also ich habe immer so einen Gerechtigkeitssinn und dann geht es mir auch noch ums Prinzip und das ist manchmal eine ganz schlechte Mischung.
0: Ja, und wenn dann Sätze zum Beispiel sind auch so ein ja, Thema bei
1: dir. Ja, genau, also ich, genau, ja, ich fühle mich dann ungerecht behandelt, ist dieser Gerechtigkeitssinn und dann ist das vom Prinzip her auch noch überhaupt nicht sinnvoll oder kostet viel mehr Zeit und das ist immer ein ganz schwieriges Ding für mich.
0: Ja, und bei uns ist es ja auch so, ich meine, wir könnten so vieles gleichzeitig versuchen umzusetzen, aber es funktioniert nicht. Und deswegen ist es einfach besser, Schritt für Schritt das zu versuchen, da in den Prozess zu gehen und sich bewusst zu machen, dass es aber schon ein erster Schritt ist, zu wissen, was, was wir eigentlich wollen und wie wir mit unseren Kindern umgehen wollen. Und das finde ich eigentlich gut und deswegen beschäftige ich mich auch mit diesen Themen. genau.
1: Wir beschäftigen uns mit diesen Themen.
0: Ja, ja. Du auch, ja?
1: Ja, gut. ich bemühe mich stets. <lacht> genau. Ja, und vielleicht auch einfach ein bisschen gelassener an die Situation gehen. Einfach, wenn man jetzt sagt, okay, wir kommen wahnsinnig oft zu spät oder wir haben immer Zeitdruck, dann halt wirklich zu, zu gucken, wo es geht. Ich plane halt eine halbe Stunde fürs Anziehen ein. Oder ich stehe halt ein bisschen eher auf, auch wenn ich dann todmüde bin. Oder ich gehe ein bisschen eher ins Bett, etc. Ich glaube, das kann halt schon viel helfen.
0: Ja, und diese Gelassenheit, die setzt ja dann auch wieder voraus, dass wir uns eben gut um uns selber kümmern. Ich würde gerne nochmal den Bogen zu der Followerin spannen und sie hat das ja so extrem unter Druck gesetzt, dass es eben im Social Media diese Themen gibt und ähm, ja, es gibt ja aktuell so viele Angebote, die man da in Anspruch nehmen kann, also Facebook-Gruppen oder bei Instagram gibt es ja auch Personen, die man sogar direkt auch dort anschreiben kann und es ist alles kostenlos und man kriegt so viel Input dort und ich finde auch, eigentlich super gut, dass wir da inzwischen so offen sind und das auch in Anspruch nehmen können. Und natürlich verstehe ich sie aber gleichzeitig, dass es da auch schwierig ist. Ne? Wenn man sich das so äh, annimmt und versucht, alles perfekt zu machen, wird es natürlich wieder schwer. Ich finde trotzdem, dass es äh, mittlerweile schon besser geworden ist. Also gerade so bei Instagram ist es ja zumindest in meinem Kreis, in dem ich mich dort bewege, nicht mehr so, dass da nur noch das Positive gezeigt wird und dass wirklich immer alles perfekt ist, sondern da wird schon auch häufiger mal gesagt, dass es eben ja nicht so gut läuft oder ja, also gerade jetzt wahrscheinlich im Bezug auf Corona auch nochmal noch mal intensiver. Wie findest du das?
1: Ich gebe dir gerne Recht, also auch zum Beispiel, wenn es jetzt um Körperkultur etc. geht, da ist es schon alles viel offener geworden und auch gerade bei, also ich folge halt auch einigen weiblichen Influencerinnen, die halt wirklich dann auch was so feministische Themen aufgreifen und es ist schon sehr cool und interessant, was da so passiert, was die so machen und für was die kämpfen.
0: Hm. Also ich muss schon ehrlich sagen, für mich ist es eher eine Motivation, da dran zu bleiben auch. Wenn ich mir diese Inhalte nicht anschaue oder mich nicht weiter belese, dann wäre es bei mir wahrscheinlich so, dass ich dann auch wieder eher in alte Muster zurückfallen würde und das dann so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Deswegen bin ich da wirklich auch so super froh drüber, dass es da so viele gibt, die da was machen zu dem Thema.
1: Und ich sehe das eher so als nice to have. Also ich schaue mir das an, gucke, was da für mich interessant ist und versuche mir das da mitzunehmen. Es gibt hm. halt auch Sachen, wo ich sage, okay, das entspricht jetzt nicht so meiner Meinung.
0: Nee, natürlich nicht. Man sucht sich ja die Sachen raus, die einem ansprechen.
1: Ich sehe aber also ich sage jetzt nicht, okay, das muss ich jetzt so und so machen, weil die machen das so und das scheint gut zu sein. Und ähm, alle auf Instagram, die machen jetzt gerade irgendwie das und das. Und das müssen wir jetzt genauso umsetzen. Das ist halt nicht der Fall bei mir. Und ich weiß halt nicht, ob das vielleicht so ein Druck ist, den sich andere dann machen.
0: Ja, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Man muss es ja nicht genauso machen, wie die anderen das machen. Hilfreich ist halt dieses Bewusstsein einfach dafür, dass Kinder eben auch wichtig sind und gleichwertig sind. Ne? Dass das ja... Aber man muss es eben nicht genauso machen. Das habe ich ja eben schon mit diesem Stillen und mit diesem Familienbett gemeint, dass es eben so ist. Aber ich finde, es hat auch noch einen großen Vorteil eben, dass man sich da auch so gut austauschen kann über die Themen. Und das ist wirklich wichtig.
1: Ja, ich denke, man könnte auch einfach versuchen, vielleicht so eine Art Fastenzeit zu machen. Das machen auch einige, wo man sagt, ich bin jetzt mal eine Woche offline. Ich lösche wirklich diese Social-Media-Apps von meinem Telefon, lege an die Stelle irgendwas anderes, zum Beispiel Audiobooks oder irgendwelche interessanten Apps die ich halt sonst noch nutze und dass ich da auch einen Ausgleich habe. Also das, der Körper, der drückt ja immer so aus Reflex an diese Stelle, weil man ja irgendwie dann 20 Mal am Tag vielleicht in die, auf dieser Social Media Plattform ist und das könnte man dann ganz gut ausgleichen.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch völlig legitim, mal eine Pause zu machen. Und ich finde auch, wenn sie jetzt sagt, sie braucht eine Pause, dann soll sie sich doch die Pause nehmen. Das ist doch eigentlich ist es ja auch Selfcare, ne? <lacht> wiederum. Ja.
1: Also ich fand aber definitiv cool, dass sie das wirklich noch persönlich. Ähm, gesagt hat und Bescheid gesagt hat, warum sie das macht und das begründet hat. Und das ist ja auch ein super wichtiger Punkt für uns, warum Leute dann halt aufhören, uns zu folgen. Weil das kann ja auch bedeuten, dass der Content einfach super schlecht ist. Und das trägt uns ja dann wieder zum Denken an.
0: Das stimmt. Ja, also vielleicht nochmal abschließend. Jeder darf ja in seiner Erziehung seinen eigenen Weg finden und muss sich nicht so oder so verhalten sondern darf das selbst definieren und wir müssen auch nicht immer funktionieren. Es ist auch nicht möglich und wir müssen genauso wenig funktionieren, wie unsere Kinder das müssen.
1: Und vielleicht, wenn man so einen Kanal sieht, wo immer alles perfekt scheint, man kann die Leute auch einfach mal anschreiben und sagen mal, hey, ist wirklich mal alles super bei euch oder gibt es auch mal Probleme? Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal sowas aufgreift, damit wir einfach ein bisschen ein besseres Gesamtbild kriegen. Wäre ja auch eine Variante.
0: Das ist cool, ja.
1: Ja, wir hoffen, ihr könntet einige Impulse für euch mitnehmen. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gern per Mail an mail.elternsicht.com oder auf Instagram. Tschüss. Tschüss.